0: Comenzamos. Buenas tardes, México y el mundo. Buenas tardes, hermosas escuchas que están sintonizándonos. El día de hoy eh, vamos a hablar de música tradicional de Chile. Yo soy Chantal Saad y estoy, como siempre, aquí con mi querida Jimena Faragoso. Hola, Jimé.
1: Hola amigas y amigos, gracias por estar en su programa Profundidad Sonora a través de Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo a través de violetaradio.org
0: Pues como les dijimos, esta semana estuvimos investigando y preparando este programa para ustedes y para el mundo, para quien sea que en un futuro lo vaya a escuchar acerca de la música tradicional o folclórica de Chile, ¿no? Bueno, también les quiero decir primero, música tradicional o folclórica es la denominación denominación para la música popular que se transmite de generación en generación por vía oral y hoy en día también de manera académica como parte de los valores y de la cultura de un pueblo. Así pues, tiene un marcado carácter étnico y de raíz, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando la primera parte del programa bastante de las primeras etnias y culturas que habitaron lo que hoy en día forma el país de Chile. Claro, que allá les gusta llamarles pueblos originarios. Claro. Bueno, les voy a empezar a dar unos datos, digamos, acerca de lo que hoy es el país de Chile. Su actual bandera nacional es conocida como la estrella solitaria. Para quienes no la tengan en mente, eh, imaginemos el rectángulo de una bandera. En la parte de arriba está dividida por, una, por un cuadrito azul con una estrella blanca en medio y el resto de la franja de arriba es blanca y abajo tiene rojo. ¿no? Estos colores se representan los tres poderes de la nación y fue adoptada en 1817. Chile es, o bueno, legalmente se llama República de Chile, su capital es Santiago de Chile, es un país de América del Sur, su lengua oficial es el español, igual que nosotros acá en México, y el 99.3% de la población es, eh, bueno, habla esta lengua, no el español, el resto habla otras lenguas originarias, que ahorita vamos a ir hablando de estos y mencionándolas, Y hay formas denominadas del español, habladas por pocos. Está, por ejemplo, el español andino y el español chilote. El chilote se habla hacia el sur de Chile y el español andino eh, es hablado en los Andes centrales. Ahora quiero mencionar que los Andes vienen desde Colombia, pasan por Ecuador, Perú, el occidente de Bolivia y casi todo Chile, ¿no? Y también un poco de Argentina, llegan hasta allá. Entonces, cuando, por ejemplo, a veces escuchamos que es música andina o de la cultura andina, pues realmente pueden ser de alguno de estos países, ¿no? También se me olvidó mencionar que también empieza en la puntita sur de Venezuela. También pasan por ahí los Andes. Entonces, como podemos pensar, antes no habían estas divisiones políticas de las fronteras de los países que actualmente existen entonces en los Andes habían muchos tipos de culturas originarias ¿no? muchas etnias y bueno vamos a ir escuchando conforme avance el programa cómo va cambiando de norte a sur en el país de Chile eh, pues la música ¿no? y las tradiciones que existen Sí, este... Como tú dices, en
1: la época de de los pueblos originarios, antes de la conquista europea, pues no existían estas fronteras, entonces más bien era una cuestión de intercambio cultural de acuerdo a conquistas también de otros pueblos originarios, por ejemplo, los incas. Claro. Los incas llegaron al norte del país, que para ellos era el sur, (risa) este... Y, e influenciaron y también se, se vieron altamente influenciados por, la, por los pueblos indígenas que, que ocupaban esos territorios. Por ejemplo, puedo mencionar muy rápido todos los pueblos originarios de norte a sur eh, y zona pacífico, que sería la isla de Chiloé, que es a lo que se refiere toda la cultura chilota, uh-huh. Y también tenemos la Isla de Pascua, que es eh, la cultura Rapanui, Ok, están los Aymaras, los Atacameños, los Changos, Diaguitas, Picunches, Chiquillanes, rapan, Rapa, Nui, ah, Rapa Nui, los Rapa Nuis, los Pehuenches, los Mapuches, los Puelches, los Huiliches, Pollas, Cuncos, Chonos a Onikenk, yaganés Yaganés o Yamanas y los Selknam, digamos ya en la parte de Tierra
0: de Fuego. Claro, de hecho, bueno, según yo, de lo que pude recopilar de las canciones, tengo algo, o sea, que yo diría que es lo más cercano a los cantos más antiguos, que sería de la cultura Selknam, justamente, de Tierra de Fuego, desde hasta el sur. Sí. No sé si quieran que vayamos a escuchar algo. Sí, por favor. Esto es de una señora chamana, Lola Kiepja. Ella murió en 1966 y fue una chamana y cantante Selknam argentina. Pero bueno, eh, aunque sea argentina, Digamos que es de la cultura SECNAM uh-huh. Que antes, no importa si era Argentina o Chile Era pues la parte de hasta abajo de lo que ahora es el continente americano La zona austral que le llaman también Ándale Y bueno, de hecho ahí en las zonas austral Estuve leyendo que originalmente eh, usaban mucho los cantos Y no tanto instrumentos como ya hacia la zona norte
2: uh-huh.
0: eh, bueno, Lola Capeja, que ahorita la vamos a escuchar, es conocida como la última ONA o la última Selknam, uh-huh. debido a que fue la última persona perteneciente a la cultura Selknam en conocimiento directo de las tradiciones y cantos y artes de esta cultura mineraria de la Tierra de Fuego. Bueno, vamos a escuchar algo de esta cultura y regresamos.
3: Hey! 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 ei ei Hey! Hey! ei Hey! 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 ei ei Hey! Hey! ei ei Hey! 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 ei Hey! 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 ei Hey! 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 ei Hey! 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 ei Hey! 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 Hey Hey Say, hey 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 Hei hey 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 El Hey 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 si so sí si, 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 hey Hot you should with that was <laughs> a to go to hit go to yo yo <laughs> see Henny he he Tú, 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 say, tú, Say, tú, 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 hen, Bueno, esto fue un
0: canto chamánico de Lola Kiepja. Estaba ahorita leyendo que también hay otra chica que se llama, bueno, señora, que se llama Ángela Loig, que ella realmente fue la última ona y... Bueno, ella falleció en 1974. Sí, es importante
1: mencionar que estos cantos realizados por este grupo, por esta sociedad, eran cantos curativos que realizaban médicos y brujos. Y que como la mayoría de las expresiones musicales de los demás pueblos originarios, tenían un sentido ritual
0: y ceremonial. Sí, totalmente. Y bueno, según el censo del 2002 en Chile, eh, los indígenas correspondían entonces a un 4.58% de la población chilena. Quiero mencionar algunas lenguas que actualmente siguen, pues, estando vivas. Y voy a empezar de la que más existen. en hablantes hacia la que ya menos, ¿no? Está la lengua Mapudungún, que es la de los mapuches, que digamos es la etnia que más eh, habitantes aún tiene, ¿sí? Y ahí hay más de, bueno, no más de 200 mil habitantes o 200 mil personas que aún hablan esta lengua, ¿no? Está la aymara, el quechua sureño, el rapanui, el caméscar y el caméscar ya solo lo hablan 10 personas y el yagán lo habla una persona, es una... Mujer de Villa Uquica, se llama Cristina Calderón, y ya te digo, es la última hablante, pero estuve viendo un pequeño documental de ella y menciona que ya le estaba enseñando a su bisnieta. Por favor. Entonces, tal vez todavía existe. Ella también está haciendo como la construcción de un diccionario para el registro de esta lengua. Y bueno, lenguas extintas hay bastantes. Eh, Como la Aonikenc... Atacán, Chono, Kunza, Selknam, como esto que escuchamos ahorita, y el Gununua que na. Bueno, algo así. <ríe> este... Y bueno, antes, o sea, existe en Chile lo que es el desierto de Atacama, Ajá. que está, digamos, del norte casi hacia el centro del país, ¿no? Y aquí... Eh, las culturas que vivían allá, en la tradición indígena, ya le llamaban a esta zona Chili, con I al final. Y dependiendo la región, tiene diferentes significados Chili. Entonces, bueno, ya cuando llegaron los conquistadores, eh, pues le pusieron el Valle de Chile. Sí,
1: que me parece que
0: bueno, el desierto de Atacama
1: no creo que llegue hasta el centro del país,
2: no, pues un es más poquito bien la, más arriba. la zona
1: norte y sí uh-huh. estas estas culturas prehispánicas del norte tienen una fuerte influencia andina, este por, porque precisamente fueron conquistados por, por el reino inca, este y se les llama atacameños o licantay Este, alguna de sus características musicales eh, es la trifonía, que eran melodías de tres notas organizadas en forma de acorde. Y sus instrumentos, por ejemplo, el pututú, que es una caracola eh, en idioma quechua, la caja chayera, que es un tambor, y... y el Chorromo, que es un cencerro sin badajo. Este, igualmente poseían cantos colectivos de tipo ceremonial y sagrado, relacionados con los ciclos agrícolas, con el culto a la naturaleza, o sea, la madre tierra, o como ellos le llaman, la Pachamama, y hablaban el idioma Kunza.
0: Claro, que la Pachamama es la diosa de la fertilidad, ¿no?, para ellos. y sí. Hoy en día también así se le llama a la madre naturaleza. Eh, Acerca del Imperio Inca, quiero decir que este imperio fue, digamos, conquistando diferentes pueblos desde el siglo VIII al siglo XVI. Fue el imperio más grande de América precolombina y se le llama el incanato. Su idioma era el quechua clásico y algo relativamente amable de su parte es que iban adoptando las costumbres y tradiciones de los pueblos que conquistaban. Digo, imponiendo una que otra cosa seguramente, o bastantes, pero dejaban un poco de las costumbres y tradiciones que ya tenían en ese pueblo. Claro. Fue considerado un pueblo agrícola y alfarero. Y pues el Inca era el soberano, ¿no? Sí. Antes de que pasemos a,
1: con los mapuches, eh, me gustaría cerrar el tema de los del extremo sur, que también se les llaman fueguinos, porque pues pertenecen Andale. a Tierra del Fuego. Y que, uh-huh. por ejemplo, son los tehuelches, los Selknam, los yaganes y los kaweskar, que también se les conoce como alacalufes, pero ese es el nombre que le dieron los navegantes europeos. Uh-huh. Este Componían canciones simples, imitando el sonido de los animales, el canto de las aves, y poseían instrumentos de madera, por ejemplo, bastones, con los que golpeaban rítmicamente el suelo. Y bueno, podemos hacer el desglose de cada uno, pero este, creo que para abreviar lo uh-huh. que resaltaría de, de estas sociedades es precisamente el, el animismo, que es esta cuestión de invocar a tu presa, o sea, es, era como una estrategia de caza, entonces ellos invocaban a sus presas imitando los sonidos este, que hacían esos mismos animales. Entonces también tenían también realizaban pantomimas imitando el movimiento de los animales. Este, qué hermoso. Sí. Y bueno, este, este canto con sentido ritual, que también era algo común, con diferentes nombres, pero común a todas estas sociedades, los rituales de iniciación, sobre todo de las etapas de adolescencia, uh-huh. como este tránsito hacia la adultez. este Y bueno, creo que, creo que a grandes rasgos, como poniendo elementos comunes, este serían estos, ¿no? Instrumentos también, por ejemplo, silbatos de hueso de pájaro o percusiones utilizando pieles de animales. Este cantos simples, repetitivos, de métrica irregular. Este, también aquí, por ejemplo, los Tehuelches utilizaban un arco musical que frotaban con hueso de cóndor o de guanaco. Este y bueno, ahorita que hablemos de los mapuches vamos a hablar otra vez del arco musical con una variante que es el arco de boca, pero bueno, eso más adelante. Genial. Vamos a ir del sur hacia el norte. <ríe> y pasaremos por el centro también. Y la claro. zona del Pacífico, que también este la cultura Rapanui me parece como que un tema que siempre debe ser tratado aparte porque es una cultura más relacionada con con Polinesia, de hecho se le considera como una isla polinésica, la más alejada, y bueno, actualmente pertenece al territorio de Chile, pero tienen una cultura muy muy propia.
0: Quiero mencionar también, Jime, que como sabemos, pues los seres humanos no son originarios de América, pero restos arqueológicos muy antiguos indican que en Chile se asentó como la primera sociedad humana conocida en América, en la región de los lagos, allá por el 12.800 antes de Cristo. Entonces, o sea, Chile es como, digamos, un punto muy importante en la historia de los humanos aquí en América. Claro, o sea, ahí llegaron y se asentaron primero que en otro lugar, ¿no? Sí, y es un país muy
1: particular porque es angosto, es muy angosto, pero es largo, y esta cuestión de su longitud le da una riqueza tanto de ecosistemas, o sea, desde el desierto hasta la tundra, eh, como una
0: riqueza cultural. Increíble. También aquí existió la cultura Chinchorro en el norte del país uh-huh. y fue la primera del mundo en momificar artificialmente a sus muertos. Ok. O sea, hay bastantes datos muy interesantes de qué tan antigua es la cultura en Chile, ¿no? O bueno, los las pueblos culturas originales que existen. Claro. claro.
1: Y la diversidad de ellos. ¿Te parece si nos vamos ahora sí con, con los mapuches?
0: Vámonos con los mapuches.
1: Bueno, el idioma de de esta sociedad es el Mapudungún, como ya habías dicho. Es la nación indígena mayoritaria en Chile. Y una característica que tienen eh, es que nunca fueron
0: conquistados por los incas. Exacto. Esto habla bastante como de pues, su fuerza, ¿no? Y y también por esto, su música, a diferencia de otras culturas, no fue tan influenciada por la la cultura andina, ¿no? Del norte del país. Ahora, los Mapuches van desde el norte hacia el sur de de Chile. O sea, abarcan bastante territorio. No es que solamente estaban en el norte o en el centro. Y ellos cantan y bailan en gran parte para honrar a Ne, nechen. Ne uh-huh. nechen ¿no? eh, también tiene otras pronunciaciones y sus melodías son también de un temple monótono y triste. No sé si ya lo habías mencionado.
1: No, pero bueno, me parece es esa, me parece una apreciación, más bien como pues no sé qué tan válida Porque creo que co- claro. es una apreciación Como de alguien que lo ve desde fuera ¿No? Quizá Son no.
0: adjetivos calificativos bastante cuestionables Sí, bastante arbitrarios Quizá uh-huh. ¿Quieres que vayamos a escuchar? Tenemos aquí varias cosas eh, De esta etnia indígena mapuche uh-huh. Pero Vamos a escuchar algo de esto ¿Te parece? Va, y seguimos platicando sobre ellos Claro <risa> Allí Esto fue Hue Cuyen, que significa Luna Nueva, de Beatriz Pichi Malén. Esta compositora es eh, mapuche y es también argentina, ¿ok? Pero es una mujer que lleva desde hace mucho tiempo haciendo música mapuche. Y también le da clases a niños y así para preservar su cultura y su lengua, ¿no? Mira,
1: en la época de la colonización Los jesuitas llevaron a cabo la adoctrinación religiosa de este pueblo Enseñando a los niños desde temprana edad Rezos e himnos cristianos en su propio idioma Que era como una estrategia que les había sido enseñada por otro sacerdote este, Bueno, eso solo como un pequeño dato eh, uh-huh. ¿Te parece si hablamos como de los instrumentos musicales de, de los mapuches que está muy interesante? Claro. Eh, tenemos el cultrún, uh-huh. que es una percusión y digamos que es como el instrumento más este más representativo porque lleva inscrito este un dibujo que representa como las cuatro esquinas del universo y que digamos es lo más conocido de la cultura mapuche para los que la observamos desde fuera.
0: Claro, este tambor, o más bien este diseño en la membrana del tambor, que por lo general es de un cuero de cordero o de caballo, puede variar, ¿no? O sea, siempre aludiendo a estas cuatro direcciones, pero puede variar el el diseño. Claro. Eh, Tenemos la
1: trutruca, que es una trompeta circular, que en un extremo tiene una boquilla y del otro extremo eh, tiene un cuerno de, uh-huh. de vacuno este como para amplificar el sonido. Eh, también sí. es muy popular y es como, es circular pero da varias vueltas.
0: Sí, o sea, está hecho como de una caña de, que puede ser de 2 a 5 metros de largo uh-huh. Y es el, del género de las trompetas, este instrumento aerófono Y lo estuve escuchando y haz de cuenta que es como un sonido muy grave A mí me recordó un poquito al sonido como del elefante uh-huh. O sea, va de medios a graves dependiendo de cómo uno le sopla o sea, uno puede modificar un poquito ahí las variantes de los timbres que tiene este, esta tutruca.
1: Uh-huh. Y, por ejemplo, está el ñolkin, que es como una tutruca más pequeña, pero uh-huh. tiene la particularidad que el sonido se obtiene aspirando, no, no ah, empujando andale. aire. <risa> uh-huh. este, tenemos el pinkilhue, que es una flauta transversa, la pifilca, que es una flauta de extremo cerrado, o sea, sin aerófono. Uh-huh. Eh, el culcul, que es una trompeta de cuerno de vacuno. El cunculcawe, que es un instrumento de cuerda y es un arco doble que se frota. Y tenemos el arco de boca que les comentaba, que es muy interesante porque pues, precisamente es como un arco Eh, con una cuerda, o sea, muy sencillo, pero se toca con la
2: boca. (risa) Es
1: muy curioso. Eh, Tenemos el macagua, que es un tambor de doble parche, y por último las zonajas, que serían la catwagüila, catcahuila, que es un sonajero, es una correa de cuero a la cual le le cuelgan cascabeles, y la guada, que es una calabaza, eh, vacía con semillas o piedras en su interior
0: Súper. oye estoy poniendo de fondo un poquito algo que se puede parecer a, a estos sonidos que uh-huh. estás diciendo Super. pero también quisiera poner algo que me mandaste que es un rap en, en la lengua mapuche Sí. Es el que mira, Mapundongo Y lo, mientras cuéntanos qué onda con este, con este rap
1: Bueno, antes que nada El pueblo mapuche eh, sigue en resistencia sí. eh, Es una, una una lucha que continúa hasta nuestros días y, O sea, contra el, una lucha contra el gobierno chileno Que pareciera que, que quisiera exterminarlos o sea, es como un, una constante falta de respeto hacia sus derechos como pueblos originarios y hacia sus usos y costumbres. Entonces, y mira, todo esto es una cuestión territorial. O sea, sí. el mapuche mmm, respeta a la tierra, ve a la tierra como parte de sí y sin embargo el gobierno chileno, eh, queriendo sacar recursos de estas tierras que le pertenecen al pueblo mapuche este ha emprendido eh, ¿cómo te diré? Eh, oleadas de violencia contra ellos por ejemplo, hubo un, eh, un hecho reciente por, se puede decir de uh-huh. 2018 en el que un grupo táctico de carabineros, conocido como Comando Jungla, asesinó a Camilo Catrillanca, que era nieto de Nisol Ionco, que era jefe de jefes mapuche eh, Juan Catrillanca. Eh, Camilo tenía 24 años y era reconocido, o sea, era un guerrero, era un weichafe en su pueblo. Esto ocurrió en Temucuicui, que, digamos, eh, se les llama rucas, como a la organización de los mapuches, digamos, por pueblos, por comunidades. Entonces, ellos se dedican, pues, a la agricultura. Entonces, este muchacho estaba en, en una... ¿Cómo se llaman estos carros que van arando la tierra?
0: Ay, este... A ver si ahorita se me viene a la mente. Ajá,
1: él estaba trabajando la tierra cuando empezaron a observar que ellos lo llamaron que andaban pájaros volando y eran helicópteros de carabineros. Entonces él quiso, él quiso como devolverse a su casa, porque, pues porque algo malo estaba pasando, algo raro estaba pasando, y así sin más eh, dispararon contra él y le dispararon hasta matarlo. Y fue una táctica tan ...tan estratégica... ...tan ventajosa... ...por parte de... ...del gobierno de Sebastián Piñera... Que, ...que... eso como que incendió... ...que es el primer... ...el actual presidente, ¿no? Ajá... ...eso incendió... ...la opinión pública... ...y desató toda una serie de... ...de manifestaciones... ...y... ...manifestaciones, por cierto... ...muy cercanas al octubre a a cuando inició la la revolución porque o sea como que son los precedentes de lo que fue octubre de 2019 que como muchas de ustedes sabrán eh, es el inicio de la revolución chilena que actualmente eh, derivó en una votación un plebiscito en el cual ganó el apruebo eh, el apruebo hacia una nueva constitución. O sea, en estos momentos Chile está en un tránsito en el que se va a escribir de nuevo una nueva constitución que digamos ya no ya no abrace todas las los restos del del dictador Augusto Pinochet. Entonces, están en un momento social súper
0: importante. Pero... Claro. Ajá. Y por lo general tengo en mi memoria que siempre el pueblo chileno ha sido, pues, muy aguerrido, ¿no? Como muy revolucionario también. Sí. O sea, sí, si, sí. Si, si no mal recuerdo ahora, este... Este... Esta canción y este... Esta coreografía que se hizo de... El violador eres tú. Un violador originó, en tu camino. Ajá. Ándale. este Se originó allá, ¿cierto?
4: Uh-huh. ¿No?
0: Sí,
1: por un colectivo feminista que se llaman Las Tesis.
2: Uh-huh.
1: Ellas son de, de Valparaíso. Sí. Oye, lo
0: que decías del carrito que ara la tierra es la yunta, ¿no? Ajá, sí. Eh... Um...
1: Sí, o sea, fue fue un acto por parte de carabineros comandados por Sebastián Piñera, o sea, no fue para nada coincidencia, iban sobre él como una forma de lastimar al pueblo mapuche, o sea, claro. muy feo, Sí. Y a partir de esto, de este suceso, es que, se, se escriben varias canciones de rap, te digo, no solo por este hecho, sino que ha sido un pueblo en constante resistencia por defender sus recursos naturales, sus tierras, sus usos y, y costumbres. Incluso ahorita eh, que, se, que se va a armar un este una asamblea constituyente para escribir la nueva constitución, pues... Obviamente se busca que los pueblos indígenas, que los pueblos originarios también estén representados y también claro. se les tome en cuenta a la hora de escribir esta nueva constitución. Los
0: pocos que siguen vivos, ¿no? No solo han tenido que resistir a, a conquistas del imperio inca, sino también a los conquistadores europeos y ahora a su propio gobierno, ¿no? Al actual. Sí. Sí, vaya injusticia y tantas injusticias que, que suceden, no solo en Chile, lo podemos ver casi en toda América, ¿no? Toda América Latina. Sí. Bueno, vámonos yendo hacia el norte. ¿Te parece si hablamos de los atacameños? Claro. Bueno, los atacameños fue un pueblo en, eh, agrícola y alfarero en donde la lengua era el Kunza. Aún hay cantos en Kunza, aunque ya no hay gente que hable Kunza, ¿no? Pero sí se alcanzaron a registrar ciertos cantos en Kunza. Y ahorita les voy a poner uno eh, de su repertorio musical. eh, Llama la atención el uso de melodías, como ya habías mencionado, de tres notas organizadas en formas de acorde, ¿no?, que se llama trifonía. Esto lo usan bastante los atacameños, pero también otros pueblos. Y eh, hay una celebración que se llama el causulor o el talutor, el talatur, perdón, eh, que es de género minga o minca que Esto quiere decir que es de género del trabajo comunitario De siembra, cosecha o construcción uh-huh. Es un ceremonial Cantado y danzado Que empieza lento Empiezan en el río Ahí como que Dejan ir en el río un poco de vino De maíz De ofrendas pues Y empieza en ritmo lento Y se termina yendo Hacia el pueblo Y hacia donde viven Y termina más rápido El ritmo. Y el propósito de esta celebración es dar gracias a los dones recibidos por la Pachamama. Eh, Te digo, vamos a escuchar un poquito de esto para ir distinguiendo cómo cambian eh, los ritmos y las melodías del sur hacia el norte. Va. Thank you.
2: (risas)
1: Tienes que poner la boca en cierta posición, ¿no? (risas) Ay, ya me acordé de la palabra que quería Y es tractor Gracias a todas (risas) No, estaba en un tractor Bueno Dicho eso Eh, Me gustaría hablar brevemente del periodo colonial de la música en Chile. Claro, eh, de 1540 a 1818 existió la Capitanía General de Chile o también llamado Reino de Chile y esta era una entidad territorial del Imperio Español. Eh, La Organización Musical Española... Eh, se dio en todo el continente de manera bastante estricta. Eh, Esto quiere decir que fuera de instituciones, digamos, religiosas, era difícil eh, estudiar o conseguir instrumentos. Eh, Incluso en el periodo de la independencia, la música popular estuvo influenciada por la iglesia y las bandas militares. Y, por ejemplo... En las iglesias más importantes del país se interpretaba, eh, bueno, del reino, se interpretaba música polifónica renacentista y música gregoriana, así como el canto llano, que es esta música vocal, monódica y generalmente a capela, que se interpreta en los servicios religiosos. Este, Bueno, dicho eso, yo creo que es momento de que demos el salto a un tema súper importante eh, de la música popular chilena, eh, que es la nueva canción chilena. Eh, claro, fue un movimiento musical iniciado precisamente por Violeta Parra, porque ella fue como la gran recopiladora de de la música, del folclore chileno. Eh, Pero no solo ella, eh, también Margot Loyola y Gabriela Pizarro fueron investigadoras del canto campesino. Sí. Claro, mira, el, justamente el neofolclor es muy importante porque digamos que antes del neofolclor eh, solo existían oficialmente los grupos guasos, eh, que son como de toda esta tradición de um, ganadera y, y que precisamente de ahí viene el baile oficial del país que es la cueca. Y todo esto, ok, pero que es una cuestión, digamos, hasta cierto punto muy centralista o muy de solo una clase económica. Entonces, lo la gran labor que hace el neofolclor es tomar ritmos de todas las regiones del país eh, y surgen nuevos... Eh, Ritmos como el cachimbo, la pericona, la resbalosa de Chiloé, la cirilla. este Y eh, es muy importante el neofolklore para lo que posteriormente va a ser la nueva canción chilena. En 1969 se celebra el primer festival de la nueva canción chilena organizado por Ricardo García. Eh, con un concierto final en el Estadio Chile, que hoy se llama Estadio Víctor Jara, porque en este lugar, durante la dictadura y el golpe de estado llevado a cabo por Augusto Pinochet, Víctor Jara fue detenido, torturado y asesinado en este lugar, en este estadio. Sí, tres veces. Una parte de mí sigue allá. (risa) Claro. Sí, pues mira, brevemente, eh, he tenido la oportunidad de ir tres veces y tuve la gran oportunidad de viajar eh, por el país. No fui hacia el norte, digamos que viajé del centro hacia el sur y a la isla de Chiloé, este, y pues sí, una parte mía se quedó allá, o sea, yo sigo consumiendo, digamos, mucha producción cultural chilena, llámese música, llámese podcast, llámese comedia... Tengo muchas amistades allá y espero algún día regresar porque siento que, que me faltó conocer. Todavía me gustaría conocer más y, y pues visitar a mis amigos y pasarla bien allá. este Mira, por ejemplo, Violeta Parra tenía una carpa donde se presentaba música folclórica en la Comuna de la Reina y no sé este tema precisamente me llega mucho porque yo también conocí conocí la reina no conocí muchos lugares de Santiago muchos lugares de la es una comuna como si fuera digamos una delegación aquí este y sí conocí mucho de la periferia eh, hacia el sur Chiloé Y me gustaría mucho, ¿sabes? Ir a Isla de Pascua, pero no es tan barato ir, ese es uno de los, de las trabas, pero, uy, sí, es un gran país, te digo, una parte de mi corazón se quedó allá. <ríe> los pesos chilenos. Uh-huh. Sí. Sí.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. mm mm-hmm.
1: de cueca. Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Sí. 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 Aha. Uh-huh. Okay. Okay.
0: Ojos al verte de Maywen de Los Ángeles y esto es un tipo de cueca porque existen varias como subgéneros dependiendo el país y pues bueno la cueca es un género musical y una danza de parejas sueltas mixtas de fines del siglo XVIII aquí por ejemplo en esta canción que escuchamos ya lleva arpa lleva pandero, lleva guitarra lleva como un bajo eh, acústico eh, y pues otros de los instrumentos más comunes que se ocupan en la, cuepa, en la cueca también son el tormento, el acordeón, la bandurria chilena, el charango, el contrabajo, ah bueno, el que escuchamos era un contrabajo, a veces usan también la batería, piano, quena y bijuela, ¿no? Entonces, eh, generalmente se considera baile de conquista del hombre hacia la mujer, pero no siempre. Y que que
1: también les da mucha risa a los chilenos porque, eh, según esto, la cueca
0: viene como del cortejo del gallo hacia la gallina. Ándale. Y bueno, un poco sí se ve, por ejemplo, en los pasos de danza que utilizan. Son como muy saltaditos y pasos cortitos y bueno... Los bailarines y las bailarinas llevan un pañuelo en la mano derecha y trazan figuras circulares o semicirculares. Y te digo que se baila en Colombia, Perú, Bolivia, en Argentina, pero el origen es de Chile. Tiene muchas variedades de ritmo, o sea, puede ir así como muy rapidito o muy lento. Esta, para mi gusto, iba a paso medio, la que escuchamos. Y bueno... Te digo que la coreografía cambia según la región y la época. Claro, que también... Perdón, en 1979 eh, se le da el nombre de Danza Nacional de Chile. Y también en Bolivia es como patrimonio cultural la cueca boliviana. Sí, por ejemplo, el 18 de septiembre, que
1: es el día que ellos celebran eh, su independencia... Independencia. Es como de ley que los chamacos van a bailar cueca en la escuela. Y según lo que yo sabía, es como un baile que surge en los fundos. Eh, Que los fundos eran como lo que aquí conocemos como haciendas.
0: Ok. Súper.
1: Quería darte un último dato, pero es sobre la nueva canción chilena. Eh, Que, por ejemplo, eh, las raíces de de esta trova, digamos, son los cantores de décimas y coplas y los romanceros españoles, que son como compilaciones de canciones. Y también tiene raíces negras que se pueden observar en la rítmica. Ya. Y ya casi nos queda nada de tiempo, Shanty.
0: Sí, Así nos vamos que... a pasar poquito escuchando la última canción. Ajá, eh, es Evelyn Cornejo, ¿cierto?
1: Con el gallo Roberto. Este, Ella tiene actualmente 39 años es muy joven, se ha estado presentando desde hace muchos años a lo largo de su carrera en festivales de música, etcétera, que son muy populares allá también los festivales, eh, digamos por regiones donde se presenta música, comedia, espectáculos, ¿no? Entonces a mí ella la escucho y me parece como una heredera directa de lo que fue en algún momento la nueva canción chilena, la música popular, ya sabes, con voz y guitarra y quizá algunos otros acompañamientos, pero que habla precisamente de la vida cotidiana, de algunas injusticias o de o de su propia vida amorosa. este Y justo en esta canción que vamos a escuchar, habla de un gallo que ella tenía, que el gallo cantaba y bailaba uh-huh. cueca, Y, pues, los desgraciados con los que vivía lo mataron para comérselo.
0: Vaya, vamos a escuchar esta historia. Eh, Antes, pues, me gustaría que nos despidiéramos para ya dejarlos con esto y después sigan con la programación genial que tiene Violeta Radio, la programación musical y también de programas. Pero, bueno, quisiera cerrar el programa diciendo que Chile es un país que está influenciado por la historia, como casi todo, bueno, como todos los países actuales, y es tan variada como su geografía en cuanto a su paisaje, su clima y su forma de vida. O sea, cambia de norte a sur, de este a oeste, y esto deja una cultura musical muy rica y muy variada, ¿no? Hoy pudimos escuchar solo algunas cosas de esto Y para el siguiente programa nos gustaría pasar al tema de la música tradicional de Argentina, ya que son países vecinos y hermanos, ¿no? Porque pues también comparten bastante de su historia originaria. Entonces nos vamos a ir hacia Argentina el próximo martes a las 4. Los esperamos aquí en Profundidad Sonora. Y nada, les mandamos abrazos chilenos. Chilotes. Abrazos picantes. Gracias por escucharnos,
1: amigas y amigos. Seguimos en contacto. Chao. Sonora